0: Estamos começando mais um luto podcast. <risos> mais um luto podcast. E sim, é ao vivo. bom. <risos> Essas coisas acontecem. É, cara, obrigado por ter vindo aí, né? Foi eu, eu que agradeço. Te, falei, eu te acompanho já, sigo você no Instagram há um tempo. Depois eu fiz lá o algum curso da G4 de liderança, ah, não me engano. Legal. Você estava lá.
1: Fundamento de liderança. É,
0: então eu tô te acompanhando há um tempo já. Obrigadão aí, Pô, por obrigado. Ter vindo Obrigado
1: aí. Eu que agradeço, cara. Prazer estar aqui contigo. Antes da gente começar, cara, eu tenho um presentinho para ti. Ô, oh, valeu. Da
0: Insider
1: aqui. Pô, adoro Insider. Os <risos> caras são feras.
0: Eles lançaram uma, uma regata agora, e aí peguei aí pra você uma regata,
1: não sei se você Pô, curte, Show, né? curto, para treinar, cara, quando tá calor, <risos> e... calor tem que ser de regata, senão ninguém aguenta. Show. O animal preto, a cor padrão, <risos> animal, cara, valeu. E... Show de bola,
0: a Insider está patrocinando o episódio de hoje, é a melhor camiseta que eu já usei na vida. Eu falava isso já antes deles patrocinarem aqui a gente, então fico feliz deles estarem com essa parceria aí. E, bom, camiseta preta, branca, várias cores, mas são camisetas básicas, minimalistas, mas eles colocam um pouco de tecnologia na, nas roupas deles. Então, não amassa, não desbota, tem uma, um sistema de, que ajuda a regular a temperatura e é anti-odor também. Então, se vocês tiverem interesse, eu convido vocês a... Se não conhece ainda, compra uma, testa... Vocês vão ver que eu tô falando a verdade... Que é a melhor camiseta que vocês vão usar na vida... E tá aí... Primeiro link da descrição... Uh, cupom LUTES15... Pra 15% de desconto... Aí em todo o site... Fechou? Muito obrigado... É nóis... <risos> nice. Cara, se apresenta aí então... Se apresenta um pouco... Qual é o seu trabalho... Fala um pouco do... Você tem um podcast também... Somos parceiros de... É. <risos> de trabalho nisso... Pode falar aí...
1: Cara, eu, eu sou empreendedor... Tenho 25 anos que eu trabalho com isso... Comecei como programador... Minha vida inteira... <risos> pregressa, foi programando na frente do computador, codando, e numa época pré-internet, né, então eu sou, pô, tenho 41 anos, então eu sou das antigas, comecei a mexer com o computador com 12 anos, era bem ratinho de, 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 de tecnologia, assim, era apaixonado por isso, adorava, ficava 12, 15, 16 horas na frente do computador, só não ficava porque minha mãe roubava o meu teclado e falava assim menino você precisa fazer alguma coisa da sua vida e tinha duas coisas que eu amava muito que era computador e esporte. e eu comecei a fazer natação me descobri atleta de natação virei atleta profissional nadei com o Joel J e só que obviamente o Joel levou isso à enésima potência ele era cara ele ele ele, deu, ele continuou depois que eu parei né eu fiz até os 17, 18, quando eu me mudei para Salvador. E aí nesse momento eu falei, bom, qual é a segunda coisa que eu mais amo? É computação, então vou começar a trabalhar. Já sabia programar, falei, cara, quero arrumar um emprego, vamos, vamos ver como é que é na prática essa brincadeira. E aí eu paro de nadar, porque eu nadava pelo Pinheiros, que era o melhor clube do Brasil, cara, o melhor técnico, os melhores atletas. E eu chego na Bahia, até tentei buscar um clube, mas não tem, não tem. Salvador, cara, apesar de ser uma cidade conhecida, era uma cidade que quando eu cheguei lá em 2005, não, em 99, quando eu cheguei lá em 99, não tinha nada, cara. Era uma cidade quase interiorana, assim. E aí passo lá sete anos da minha vida, foi lá que eu começo a trabalhar, e aí eu volto em 2013 para São Paulo, já para VEX, que foi um dos primeiros empreendimentos legais assim, que eu, que eu fiz. É, fundado pelo Roberto Golini. Roberto Golini, cara, baita visionário, ajudou a trazer o Wi-Fi para o Brasil naquela época. Nem existia o Wi-Fi aqui ainda. Tanto que a empresa quase quebrou. É, porque não tinha, cara, não tinha celular, não tinha computador com Wi-Fi e tal. E aí, cara, fui pulando de várias empresas da Vex, aí vendemos a Vex, a Vex ficou gigantesca, a gente expandiu para todos os países da América Latina, a gente foi para a América do Norte, a gente foi para a Europa. É, deixa eu por, foi até para a Ucrânia cara. Fomos pra, até para a Ucrânia Lembro de um ucraniano que veio para cá Negociar com a gente antes da gente fechar O povo que bebe E aí cara, Vex, <risos> vendemos a Vex é, Daí depois da Vex eu fundei uma outra empresa Chamada Paylevin, uma empresa de pagamento Vendemos essa empresa também E aí depois eu fui para Oi Fui executivo da Oi durante três anos Fui CEO da área de inovação Aí eu peguei o Nubank no comecinho, peguei toda a rampada do Nubank pré-IPO, e aí saio para fundar a Clivo, que é a minha empresa atual, já estamos no segundo round de investimento, na série A. Nós somos uma plataforma de gestão de pacientes crônicos. De um lado, a gente tem aplicativo para o paciente, com device de monitoramento. Então, cara, para crônico é importante você entender a saúde dele no detalhe. Então, você sobe na balança, eu sei se você está engordando, emagrecendo. Você dorme com o nosso bracelete, eu sei se você está dormindo bem ou não e tudo isso de forma passiva né Conforme você vai vivendo o meu time vai recebendo esses dados e vai desenhando como é que a sua saúde tá legal e é, é isso que eu vivo hoje cara assim então essa é, é, é minha vida hoje é cara é 99% clivo e eu, eu sempre tive essa parte de conteúdo eu produzo conteúdo cara há muitos anos. Desde que eu morava em Salvador eu já produzia conteúdo, que era 1999. Fui uma das pessoas primeiras do Brasil, uma das primeiras pessoas do Brasil. O que, que você é produzia? Cara, eu escrevi. Eu comecei com um blog. Primeiro eu fui apaixonado por segurança da informação.
0: É, você pegou o começo da cultura hacker, né?
1: Peguei o começo da cultura hacker. Meu pai é
0: programador e tem a mesma idade que você. E ah, ele então,
1: veio dessa pô, cultura. Então é bem provável. É, se ele for bem das antigas, é provável que a gente se conheça, porque. Eu era hacker, eu era considerado <risos> hacker, assim. existia um grupo de pessoas que entrava num, num negócio chamado IRC, que é o, o, muito conhecido pelo nome de Mirk, mas Mirk é o nome do software que a maioria das pessoas usava. O Mirk, cara, o IRC nada mais é do que um lugar que você consegue criar canais e conversar. É tipo um Slack público. É o que é o Discord hoje. Uhum. E aí, cara, todos os dias eu entrava lá, eu tinha um canal, chamava Hack, e tinha o canal Hackers, que era um canal bem famoso também, e lá, cara, todo mundo que era nesse mundo de, de segurança da informação e se interessava por segurança de informação, entrava. E nesse, nesse universo, cara, só o que a gente desejava era explorar as falhas dos sistemas. Era só isso que a gente fazia, né? Aprender a programar, tentar invadir os sistemas, e, cara, a gente conseguiu coisas, assim... A gente entrou até em servidor da NASA, assim. A gente pegava final de semana e, e, e se juntava na Casa do Ovo, um amigo nosso. Eu tinha um grupo hacker, é, eu tinha um nick, sabe, cara? Coisas, coisas que eu nunca nem falei, assim. Eu é, também já tive. Você já teve? <risos> Sim,
0: só que na minha época já era the face que a gente fazia, né?
1: The face, total. Não, isso daí, cara, a gente não... Eu fiz alguns, mas não era o que mais me atraía, assim. Eu acho que eu tinha o prazer de aprender, de de tentar descobrir falhas, sabe? Eu me interessava muito por... Puta, cara, nos Estados Unidos descobriram uma super falha no sistema de telefonia, né? E uma das falhas que descobriram é que o sistema de sinalização era via um, uma, uma frequência. Uma ah. frequência de 2.600 Hz. Só que essa frequência era emitida pela central. Então, pelo, pelo telefone, quer dizer. Então, você e colocava lá o número que você ligava, e ele falava, ah, coloca a ficha. Aí você colocava a ficha, essa ficha reconhecia a ficha e falava assim, beleza, é uma ficha, emite o som de 2.600 Hz. Aí ele emitia o som de 2.600 Hz para a central, e a central liberava que você fizesse a ligação. E aí teve um cara, que foi um dos primeiros freaks, que a gente chama, né que é especialista em telefonia, do mundo, e esse cara descobriu que isso era possível ser manipulado. E ele descobriu que tinha um apitozinho que vinha num sucrilhos americano. E toda vez que ele queria fazer uma ligação, ele ia lá e apitava e liberava e você conseguia fazer a ligação. Depois corrigiram esse problema. E ele, é, eles desenvolveram um, um negócio chamado Blue Box. E nesse momento Steve Jobs já estava envolvido. E o Blue Box era um, foi um parceiro do Steve Jobs que desenvolveu, já era também um sistema que você plugava no telefone e fazia ligação de graça para o mundo inteiro, assim, sabe? Então eu peguei muito esse começo da, ce, da cena hacker, sabe? É, o A meu gente... pai, o Nick
0: dele era st Steel Freak. Steel
1: Freak? É. Cara, é bem possível que ele, que ele faça parte dessa, dessa rede aí, cara. Doideira, né, cara? Nossa, que mundo pequeno.
0: Doideira, cara. É legal essa cultura, né? E eu percebo que a cultura hacker, ela te traz um, um, um tipo de comportamento diferente da maioria das pessoas.
1: Eu acho que o hacker, cara, ele... A gente não queria fazer mal a ninguém, né? Então a gente separava entre o hacker, o cracker e o freaker. O freaker era de telefonia, o hacker a gente entendia que era o hacker do bem. E existia o Cracker que a gente falava que era a galera que fazia deface, a galera que queria atrapalhar os outros, assim, sabe? E a gente não queria isso, a gente queria pelo simples prazer de falar, conseguir fazer algo que ninguém consegue fazer. E, e obviamente, que para você chegar num, nesse nível de, de entendimento, você precisa estudar muito. E é aí que começa a ficar legal a história, porque para você entender as falhas de um sistema, você precisa ir dentro do código-fonte do sistema. E eu participei durante muitos anos é, da Linux Kernel mailing List, que é a lista que desenvolve o Linux. De fato, o kernel do Linux, que é o, é o core do sistema operacional. É tudo que ninguém nunca vê, porque ele simplesmente precisa funcionar. Mas é a partir dali que vem todas as falhas, as principais falhas de um sistema. E se você quer explorar esse sistema, tem que ser a partir dali. Então, foi ali que eu comecei a me aprofundar muito em desenvolvimento de sistema, em como os sistemas funcionar, funcionam. É, e isso foi assim a chave para o meu desenvolvimento, porque logo que a internet surgiu, eu, eu, eu percebi o seguinte, cara. Eu falei, meu, olha o tipo de coisa que eu estou estudando, né? Não tinha ninguém do meu lado que fazia isso. E eu falava assim, cara... Meus parâmetros são os hackers gringos que eu converso todos os dias. Então, eu não posso me basear na pessoa que senta do meu lado na empresa. Eu preciso me basear com pessoas de fora. E aí, cara, eu fiquei muito próximo de um cara chamado Richard Stallman. Ele, ele foi o criador de todo esse movimento de software livre no mundo. Ele que construiu isso. Ele é um dos programadores mais reconhecidos no mundo. Ele que desenvolveu boa parte do que a gente conhece como Linux, ele insiste por chamar GNU Linux, porque ele é o fundador da GNU, só que, cara, o sistema operacional é só um kernel. Isso não roda um sistema inteiro, como vocês estão rodando aqui para fazer essa gravação. Você precisa de muitas outras ferramentas. Ele que desenvolveu todas essas ferramentas. Ele que desenvolveu o compilador para você ter uma linguagem de programação. Ele que desenvolveu o shell que é o PowerShell no Windows e o Shell no Linux ou no Mac. Ele que desenvolveu uma série de ferramentas que permitiu que o Linux se tornasse quem ele é hoje. E eu, para você ter uma ideia quem ele é, ele é um pós-doutor do MIT. Ele foi, eu não sei se ainda é, já perdi contato com ele tem bastante tempo. Ele, cara, é formado em Física, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ele, fazia, ele era a head do MIT Media Lab. MIT é a principal universidade de tecnologia do mundo. Cara. Lá nasceram grandes fundadores de startup. Lá nasceram cara gênios que transformaram a tecnologia no mundo. Né? Foda. E esse cara era a head do laboratório. Ou seja, todas as experimentações, todas as novidades, quem fazia era ele. E eu, e eu chamei a atenção dele porque eu desenvolvi um programa pra rodar dentro de um editor de texto que ele desenvolveu, que é o Emacs, e, e aí ele entrou em contato comigo, falou, cara, que demais esse software que você desenvolveu, cara, vamos, vamos evoluir isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E eu fiquei amigo dele, esse cara ficou super próximo de mim, a gente se falava com frequência, ele virou um mentor meu, frequentou minha casa, né, poucas as pessoas acreditam quando eu falo, pô, um dia eu falei, eu tava no IRC e falei, pô, o Richard Stallman tá aqui em casa. E os caras deram risada, puta, cara, cheirocola. cola. O cara tá doido, assim, com... de tão mito que ele é nesse universo, sabe? Então, cara, ali foi o que me preparou para chegar no ambiente de trabalho. Eu já tava vivendo esse universo de resolver problemas, de programar, de buscar conhecimento, de me aprimorar e, e subir minha própria barra sem esperar que alguém chegue para mim e fale assim, faça isso. Estude isso, se prepare dessa forma, se prepare desse jeito, sabe?
0: É, porque nesse mundo você tem que aprender tudo sozinho, né? Até hoje em dia é difícil encontrar coisa, imagina na tua época.
1: É, cara, é bem. É bem... era mais difícil naquela época, porque tudo era na base dos livros, porque lembra, era o começo da internet, o começo da internet não tinha tanta informação assim, não tinha YouTube, não tinham tantos sites, não era tão simples assim encontrar sites, os sites de busca não eram tão eficientes quanto o Google é hoje. Então, é, a minha maior base de informação eram os livros. O que era muito ineficiente. Porque, por exemplo, uma das linguagens que eu mais programei foi uma linguagem chamada C. E essa linguagem de programação é uma linguagem muito baixo nível, que a gente chama. Ela é muito complexa porque ela se aproxima muito do hardware. Mais próximo do que ela, só o assembly. O assembly, cara, já é código de máquina, basicamente. É... Você está manipulando os registradores, a memória diretamente. Você é um pouquinho mais ser humano assim, sabe? Só que, cara, ela tem algumas partes muito difíceis de você entender. E, e eu lia aquele capítulo e não entendia, cara. Eu não entendia, eu praticava e não dava certo. E eu não tinha mais por onde buscar a informação, porque o que eu não estava entendendo era um detalhe. E eu buscava no Google, no Google, na ferramenta de busca e não encontrava nada. E ninguém conseguia me explicar, a gente usava muitas pessoas e tal. E aí um dia a ficha caiu, sabe? Então, hoje, esse tipo de problema não existe mais. Você não encontrou no Google, você vai achar um vídeo. Se você não achar o vídeo, você consegue arrumar um mentor super rápido. Você consegue ir no GitHub e ver N códigos que já foram desenvolvidos. Então... Eu acho que a curva de aprendizado hoje é muito mais rápida. Hoje é possível você aprender uma linguagem de programação e um dia, se você quisesse, assim, se você é um programador como eu, e um dia se aprende, porque os paradigmas são os mesmos, né? O que muda é as keywords que a gente chama. O resto é tudo muito parecido, sabe?
0: Você tinha comentado sobre referências gringas, né? Quem que quem são as pessoas que você olha assim e se inspira ou é uma referência para você?
1: Eu acho que foi mudando ao longo do tempo. É, hoje em dia, eu tenho referências para cada uma das coisas que eu admiro. Porque uma das coisas que eu estabeleci para mim é que, cara, eu preciso ser um cara versátil. No sentido de que eu não quero ser aquele empresário de sucesso que terminou com 150 quilos separado e abandonou a família. Eu não quero ser esse tipo de gente. Eu quero ser a pessoa que se cuidou, que cuidou da sua saúde, que cuidou da sua família, dos seus pais, da sua mãe, da sua esposa e de todos que estão ao seu redor, sabe? Então, é difícil encontrar gente assim e é difícil ser assim. Então, eu pego pessoas... E eu estabeleço, cara, que demais como a pessoa é nisso. E essa pessoa vira uma referência para mim, sabe? Então, por exemplo, eu acho que o Tony Robbins, cara, é uma grande referência para mim em relação à comunicação, em relação à autoridade no palco, em relação à disciplina, porque a quantidade de dinheiro que ele juntou e o ritmo que ele continua tendo até hoje é um negócio surreal. Eu fico muito admirado uma pessoa que saiu da pobreza como ele saiu, e se tornou um bilionário, o Tony Robbins é bilionário E ele continua dando, cara, 18 horas de treinamento por dia Todo ano, repete, viaja para vários países Então assim, impressionante, né? Gosto muito, por exemplo, do Tim Ferriss Para mim é uma referência como alta performance Como investidor, como empreendedor como produtor de conteúdo... acho que ele é um grande podcaster... eu acho que ele foi um cara que... desvendou um segmento... que ninguém tinha feito direito... e que ao primeiro olhar... muitas pessoas poderiam julgar como algo ridículo... aquele livro... For Our Body... É o que eu sempre vivi, cara. É o que eu sempre gostei de fazer. Eu, cara, eu acho que eu devo ter sido uma das primeiras pessoas do Brasil a de fato escrever sobre smart drugs, sobre biohacking. Então ele sempre foi uma referência pra mim, né? E na hora que eu vi aquele livro, cara, eu falei, meu, não é possível que esse livro vai dar certo. Porque não é possível que vai ter gente se interessando por isso. E teve, e explodiu, e ele virou best-seller, sabe? É... E aí na hora que você vai no mundo dos negócios, cara, eu começo a ter um monte de referências de pessoas que estão ao meu redor e que sempre me dão perspectivas diferentes, sabe? É... Eu sou um cara que eu presto muito atenção em tudo. E eu tento descobrir minhas deficiências, eu tento ter clareza das minhas deficiências. Então eu estou aqui com você, cara, eu já estou prestando atenção em como você conduz o podcast, como você faz diferente de mim, o que, que é bom, o que, que não é porque eu quero absorver o melhor de tudo que eu estou vivendo, sabe? Eu quero ter a minha essência, mas eu quero aprender com os outros. Eu quero estar preparado para sempre estar tá mudando de ideia. Mudar de ideia é importante para mim, sabe? Eu não quero ser uma metamorfo metamorfose ambulante, onde eu mudo de ideia a cada cinco segundos, mas eu quero estar tá preparado para mudar de ideia, porque eu acho que aquela pessoa que acredita, que sabe de tudo... Eu acho que ela acabou de entrar na ignorância. E só tem um caminho, é pra baixo, sabe? Então, eu acho que você manter essa humildade e conseguir descobrir um mentor em cada uma das pessoas que você convive, eu acho que é, assim, é o meu modo padrão de operar, sabe? Eu tô sempre percebendo o que, que eu posso aprender com cada uma das pessoas que eu, que eu convivo. Isso é
0: muito legal, cara. Você comentou sobre... pessoas de sucesso, né, às vezes negligenciando saúde mental, negligenciando saúde física, etc. Durante um tempo eu achei que era impossível isso, né, uma pessoa conseguir ter uma puta empresa de sucesso sem cuidar dela mesma. Mas cada dia que passa eu percebo que é possível, tem vários caras assim, né. Como é que você enxerga isso? E se vale a pena, é, é preciso, na verdade, Parar de cuidar de umas partes da vida pra poder ter sucesso em alguma área? De, tipo, negócios,
1: etc. Cara, eu coloco atividade física em primeiro lugar de tudo. Absolutamente tudo, cara. Saúde pra mim é a coisa mais importante que tem. Sem saúde você não consegue fazer absolutamente nada. A minha empresa de saúde não é à toa. É porque eu entendo que saúde é a coisa mais importante que tem se você não tem energia, se você não tem motivação para sair da cama e fazer o que você se propôs a fazer, nada acontece na sua vida, né? E você tem que se enxergar como uma ferramenta. Cara, existe toda uma outra linha espiritual, mas assim, é, a minha linha espiritual me diz que somos infinitos. Isso daqui é um corpo temporário. Então, cara, já que é um corpo, para mim é uma ferramenta. E é uma ferramenta que eu preciso saber utilizar essa ferramenta. Eu preciso saber como é que eu extraio a máxima potência dela. Porque, cara, se eu tenho um celular, assim como todos nós temos, eu fico futricando para saber todas as qualidades e benefícios que ele pode me trazer. Por que, que eu não vou fazer isso para o meu corpo? Por que, que eu não vou entender como o meu cérebro opera para acordar ao longo do dia, para eu trabalhar, para eu fazer exercício, para eu dormir, para eu me acalmar, para eu ficar com energia para iniciar alguma atividade muito intensa? Como é que eu vou garantir que o meu corpo vai dar conta do ritmo que eu vou impor a ele sem sobrecarregar, sem criar efeitos colaterais no longo prazo? Eu preciso entender essas coisas. Eu continuo estudando tudo isso o tempo inteiro. Porque, cara, é um conhecimento que dificilmente você vai chegar no limite de aprender. Né? A ciência não para, toda hora aparece uma coisa nova. Então, cara, saúde para mim sempre em primeiro lugar. Sempre. Essa é a coisa mais importante pra mim. E isso é o que permite que eu tenha energia pra fazer o que eu tenho que fazer. Trabalho é pré-requisito. Tem uma coisa que a gente precisa entender na vida e poucas pessoas entendem isso, né? Nesse mundo que a gente vive de produzir conteúdo, a gente já percebeu que quem mostra o que tem ou o que não tem, carros bonitos, casas bonitas, chama atenção. E normalmente as pessoas medem sucesso por isso. Então, Thiago Fint. cara, mostra um lifestyle. Não sei se ele teve esse lifestyle desde o começo, mas ele sabe que o lifestyle vende. Então as pessoas olham pra ele e falam Eu quero ser igual ao Thiago Fint, né? Mas isso é uma imagem, cara. Isso é só o que você tá vendo. E por detrás do Thiago Fint. Eu conheço todos os principais influenciadores, e muito do que a gente vê é mentira, cara. Muito do que a gente está assistindo ali todos os dias é um teatro. É um teatro porque aquilo ali virou a profissão das pessoas. Então, se virou a profissão das pessoas, ela precisa focar em o que vai otimizar para ela ganhar dinheiro. E não necessariamente o que é a verdade. Entende? Então, as pessoas acabam otimizando para permitir que as pessoas comprem. O produto delas. E aí quanto mais dá certo. Mais ela vai aumentar. Não sabemos onde isso vai chegar. Mas eu fico me questionando. Quanto tempo vai levar para as pessoas aprenderem que não existe atalho na vida? Que as pessoas que têm sucesso do dia para a noite são raridades. Existem várias. Eu conheço. Mas é raridade. As pessoas que tiveram sucesso. Tiveram anos. Décadas de trabalho. Aí sim elas tiveram sucesso. Foram pessoas que tiveram momentos de dificuldade, tiveram momentos de desespero, tiveram que abrir mão de muita coisa para chegar num momento da sua vida e você falar, caramba, as coisas estão dando certo. Foi consistência, não foi sorte. Foi consistência, sabe? Então, se você consegue entender que a consistência é o que vai te levar ao resultado não vai ser uma tacada, não vai ser um sprint, você entende que a sua vida precisa ser fatiada entre cuidar da sua saúde, cuidar das pessoas que estão ao seu redor e trabalhar, e produzir. Sabe? Então, eu sempre organizei minha vida dessa forma. O trabalho é infinito, Lutz. Ele nunca acaba. Se você quiser sentar aqui e começar a otimizar uma edição de podcast, você pode ficar, cara, aqui 10 anos fazendo isso. Porque sempre vai ter uma vírgula para melhorar. Só que talvez gastar uma hora tentando tirar um ruído talvez não seja o que você quer agora. Então a gente faz o melhor que a gente pode dentro do prazo que a gente estabeleceu. né? Então essa rotina de você saber alocar o seu tempo da melhor maneira possível e se preocupar em primeiro lugar com você e se preocupar com as pessoas e colocar o trabalho sim como um canal importante para a sua vida cara, você consegue ter equilíbrio. É possível ter equilíbrio. Quantas pessoas hoje falam de equilíbrio? Agora, quantas pessoas ainda falam besteira que dormem três horas, quatro horas e isso é suficiente? Isso é besteira, cara. Fisiologia. Fisiologia, cara, é praticamente igual para todo mundo. Obviamente, um pouco mais, um pouco menos, mas é, a ciência já explica muitas dessas coisas. Então, não dá para ficar acreditando em narrativa de influenciador que vive de influenciar as outras pessoas. Eu sou um influenciador, mas esse não é meu trabalho principal. Meu, meu trabalho principal é aquilo, é empreender. Esse é meu negócio. Eu produzo conteúdo porque eu gosto de produzir conteúdo. Eu faço isso, cara, há 23 anos, pelo menos, sabe? Eu
0: acho que isso é... Bom, eu, eu sou o contrário. O meu trabalho é produzir conteúdo,
1: né? 100% o seu foco é isso, né? É.
0: Então, eu percebo que se não tomar cuidado, e eu, teve vários momentos que eu não tomei, inconscientemente você é programado a só fazer o que dá mais view, cada vez mais view, cada vez mais view, cada vez mais like. E aí você vai virando algo que às vezes você não, não gosta de ser, sabe?
1: É. é, cara, isso é bem desafiador. Eu entendo isso, eu entendo isso. E eu não julgo, cara, eu acho que cada um tem que viver a sua vida do jeito que quer. Eu só acho que uma das coisas mais importantes da vida é a gente descobrir a nossa verdade, a nossa verdade é algo difícil de desaborochar É um negócio que você precisa ir muito fundo... Você tem que olhar muito para dentro... Para você descobrir o que você realmente quer... Porque existem duas coisas que influenciam muito a gente... Primeiro... É a nossa formação intelectual... Nossa formação do intelecto... Ela acontece do 0 aos 7 anos da nossa vida... E a criança aprende por imitação... Então quem te criou... Pai biológico ou não vai estar tá te influenciando e vai estar tá te moldando. Muitas pessoas acham que isso tem relação com o DNA. Pô, você tem o mesmo DNA do seu pai e tal. Essa parte não tem nada a ver com o DNA. Não é hereditário. Isso é aprendizado. Porque quando você pega uma criança que foi é, moldada por pais não biológicos, ela carrega os mesmos traços. Então, é um aprendizado. E dessa época, cara, a gente traz coisas boas e ruins. Boa parte dos traumas de, uma, de um ser humano foi construído do zero aos 7 anos. E normalmente são besteiras, tá? Eu, eu me formei em hipnose, no mesmo lugar que o Pyong Li se formou, que é a Omni. E lá que eu comecei a entender mais profundamente essas questões. Porque a hipnose se propõe a tratar os traumas. Então se você tem fobia de barata, cara, vamos tratar porque que você tem fobia de barata. Se você tem algum desafio na sua vida, vamos tratar por que você tem esse desafio na sua vida. Então, esse lance que as pessoas falam, que você é a média das cinco pessoas que você convive, cara, isso é uma das maiores mentiras que alguém conta. Porque você é o que você foi programado para ser. As, as cinco pessoas que você convive é o que você quer se tornar, mas isso é o seu desejo. Mas e como você é na sua essência? Quando você olha uma pessoa e você fala assim, cara, não gostei dessa pessoa. Já aconteceu com você? Olhou para uma pessoa e falou, cara, não fui muito com a cara dessa pessoa. Todo Sim. mundo passa por isso. E isso, cara, é o seu viés. É como você foi criado. Às vezes, essa pessoa que você não gostou, ela tem uma característica de alguém que fez bullying com você, dos 0 aos 7 anos. Às vezes, é um comportamento que a sua mãe ou seu pai tinha e você odiava. E isso ficou enraizado em você Talvez você nem lembre conscientemente disso A hipnose tem um processo de regressão Que te leva até esse momento E você chega à consciência disso Então Quando eu comecei a me aprofundar em autoconhecimento Eu descobri uma coisa cara. Eu descobri Que existem coisas Que a gente não sabe Que existe E você não consegue saber O que você não sabe essa frase é complexa, mas é Você não consegue saber o que você não sabe Se eu não tenho referência de alguma coisa Eu nunca vou saber que aquilo ali existe Vou te dar um exemplo mais palpável Nem todo mundo nasce com os cinco sentidos Tem gente que nasce sem os sentidos Uma pessoa que nasceu, por exemplo, sem o um olfato Você nunca vai conseguir explicar para ela o que é um cheiro de um bebê Você nunca vai conseguir explicar para ela o que é um cheiro de um bebê porque ela não tem essa referência E ela nunca vai poder ter essa referência Porque ela não tem um sentido A nossa formação como ser humano Ela parte daí Porque a gente foi formado lá atrás E essa formação Ela vai nos catapultar Ou nos afundar Por que, que você acha, Lutz Que pessoas que passaram muita dificuldade na vida e se frustram com essas dificuldades São pessoas que usualmente Quando se dedicam muito e criam muita disciplina Emergem na vida e começam a ter muito sucesso Pega por exemplo o jogador de futebol Que usualmente é quase um clichê Sai da favela, jogava futebol todo dia Não fazia mais nada além disso Se tornou um baita jogador de futebol E cresceu na vida e explodiu, ficou rico, milionário Cara, essa pessoa, ela colocou todas as frustrações, os medos, as raivas no futebol, numa coisa positiva, em se tornar um grande atleta. E se tornou um grande atleta. Só que depois que o dinheiro deixou de ser um problema, por que que usualmente essas pessoas se afundam? Saca?
0: Interessante isso, né?
1: Por que que uma pessoa que tem uma vida boa e fácil, uma pessoa que já nasceu numa família rica, não tem muitas dificuldades na vida, por que, que é mais comum essa pessoa não ter essa vontade pela vida? Ela não querer lutar por algo dela, querer construir algo grande por ela. Porque a nossa formação faz diferença. Quando você se prepara e passa por esses momentos de dificuldade na sua vida, você cria pactos. Todos nós criamos pactos na nossa infância, todos nós. Como assim? Você cria pactos inconscientes na sua vida. Eu criei um pacto na minha vida. Um dos pactos era... Minha mãe me educou de uma certa forma e sempre foi uma ótima mãe, mas existe um negócio chamado na psicologia que chama se chama síndrome do amor negativo. A síndrome do amor negativo é o amor que você não teve. Todos nós não tivemos amor suficiente dos nossos pais, por melhor que eles tenham sido, todos nós, isso é natural, por melhor que você seja, em algum momento você vai ter um furo de amor, e isso vai permitir que você construa esses traumas, e esses traumas você vai construir pactos, o meu pacto com a minha mãe foi que eu ia provar para ela que eu era incrível, que eu não era idiota. Minha mãe era uma pessoa muito forte, assim como eu sou forte. Então, uma pessoa forte é uma pessoa dominante. Pessoa dominante, ela normalmente quer controlar tudo. Então, ela quer, cara, o cada centímetro da sua vida te controlar. Então,
0: e ela é exigente.
1: Minha mãe, ela não era exigente, ela era controladora. Então, por exemplo, ela tirava o meu teclado porque ela achava que eu estava muito tempo no computador. Ela... Na hora que dava 10 horas da noite, eu não lembro se era 10, mas 10 horas da noite, ela começava a subiar, e era o momento que eu tava virando adolescente, que eu queria estar com as menininhas, com os meus amigos lá embaixo, e ela começava a subiar, e eu morria de vergonha, porque minha mãe tava subiando na janela. E toda a minha vida tiveram comportamentos parecidos com isso. Minha mãe sempre teve muito medo de que eu fosse estuprado, porque ela teve algum trauma no passado, ela não foi estuprada, mas ela escutou histórias da mãe dela, que ela me conta até hoje, e ela falava, olha, desde pequenininho, minha mãe falava assim, alguém encostou em você? Alguém passou a mão aqui em você? Alguém conversou com você assim, assim, assado? Alguém te deu beijo? Alguém... Por quê? Ela tinha medo que acontecesse alguma coisa. Então ela era extremamente controladora. Então o meu pacto na minha vida foi provar para minha mãe que eu não era um idiota, que eu não era burro, que eu sabia viver sozinho. E esse pacto, por eu ter sido formado como atleta, e isso fez toda a diferença na minha vida, permitiu que o meu pacto fosse positivo. Ao invés de eu me tornar um menino rebelde, eu me tornei um menino dedicado, disciplinado, onde eu comecei a fazer tudo para mostrar que eu era uma boa pessoa, depois do colégio, porque eu tinha uma energia muito grande. Então, eu comecei com isso no esporte, eu era ultradisciplinado no esporte, eu não faltava um dia, eu me dedicava pra caramba, eu fazia dieta, eu treinava fora d'água, eu fazia tudo o que precisava fazer. Ali começou a resolução do meu pacto. Ali eu comecei a provar que o Marcelo existia como ser humano, que ele não era somente uma pessoa controlada pela mãe. E depois que eu comecei a ter a independência, aí sim eu comecei a fazer as coisas no meu âmbito profissional. Comecei a ganhar dinheiro, escrevi um livro comecei a publicar conteúdo, comecei a ser reconhecido, comecei a dar palestra. Aí sim, eu comecei a aparecer. E foi nesse momento que eu entrei no autoconhecimento e eu entendi que tudo que eu tinha feito não tinha sido porque eu queria fazer, tinha sido porque eu queria provar para minha mãe que eu era foda. Todo mundo tem algum pacto, todo mundo que vai no mundo do autoconhecimento descobre que fez algum pacto. O meu pacto foi positivo e o pacto positivo que eu fiz me catapultou. Só que tem gente que cria pacto negativo e o pacto negativo te afunda. Você começa a querer chamar a atenção de uma outra forma. Então você começa a usar droga, você começa a beber, você começa a entrar num rumo que vai chamar a atenção, só que vai chamar a atenção pelo lado, lado negativo. E aí você se afunda, sabe? Eu demorei para descobrir e aprender isso, né? Eu entrei no mundo do conhecimento por conta da minha esposa Renata, que já está nesse mundo há muitos anos, e tinha me falado disso e eu achava uma baita de uma baboseira. E eu fui fazer um curso de autoconhecimento chamado Processo Hoffman. E esse curso mudou minha vida. Ela que me indicou esse curso. Como que chama? Processo Hoffman. Hoffman. E foi a partir daí que eu aprendi tudo isso que eu tô te contando aqui, sabe? E é aí que você começa a ter o um entendimento do porquê que você fez o que você fez. por que você reage quando você vê uma pessoa que você, a primeira impressão, não gosta. por que você se incomoda com determinadas situações. por que você se irrita quando você se irrita. Porquê que você fica nervoso quando você fica nervoso. Você começa a entender o porquê dos seus instintos. E você começa a aprender como domar os seus instintos. Porque não somos mais animais selvagens... Somos seres humanos, nós conseguimos controlar nossos instintos. Apesar de que muito ser humano até hoje não consegue controlar os, in os instintos. Né?
0: Eu acho que tem até questões que se você não cuidar, por exemplo, se você dormir mal, você vai ter mais dificuldade em controlar seus instintos. Demais. Aí vai lá, o cara além de dormir mal, come mal e não se exercita. Aí ele vai ser o, praticamente um cachorro. É não vai saber controlar. Total. Não vai ter liberdade se é que existe isso.
1: E aí, eco total, é isso aí. aí. E aí que vem do entender como o seu corpo opera. Porque se você sabe que você não descansou suficientemente bem, é provável que você seja mais irritável ao longo do dia, esteja mais irritável ao longo do dia. Então, cara, coboda este dia pra você fazer coisas que não vai te trazer essa irritação. Porque talvez você não consiga controlar, né? A gente não consegue controlar tudo. Em algum momento a gente sempre explode, todo mundo, todo mundo é ser humano, né? É, agora, se você entende como o seu corpo funciona, cara, você começa a acomodar pra funcionar melhor.
0: Você acha que o, o ambiente, não do que você viveu no passado, o presente, não interfere no, no comportamento?
1: Demais, interfere? muito,
0: muito. Você falou das cinco pessoas lá.
1: ela influencia no que você quer fazer, mas não no que tá dentro de você. Cara, Entendi. o que você tá vendo de mim aqui agora é quem... Pro... Tudo bem, você tá me fazendo perguntas profundas, você tá entendendo um pouco mais de mim. Mas pensa uma pessoa que, tra... que você admira da internet, que você conhece só pela internet. Quando as câmeras desligam, por que, que essa pessoa chora? Quão feliz ela realmente é? E eu vou te dizer, cara, eu conheço gente que tava nas câmeras, feliz pra caramba, fazendo vídeo, e uma semana antes estava pensando em se suicidar. Então assim, a gente precisa entender que existem dois lados, o lado de dentro e o lado de fora. O lado de dentro a gente não consegue enxergar tão claramente o que acontece nas pessoas. Muitas pessoas que se suicidam... Ninguém percebeu Cara, eu nunca percebi que a pessoa estava depressiva Ou que ela estava passando por uma dificuldade Por quê? Porque as pessoas escondem As pessoas escondem E elas não colocam pra fora E não permite que isso seja tratado Então o que eu tô dizendo Você está Argumentando aqui sobre um lado Que ainda é muito superficial Esse é o lado, cara, que nós vivemos Existe um outro lado Que ele decide a sua vida Se você vive ou se você morre se você está numa depressão profunda e você está na superficialidade aqui dizendo que você está feliz, gravando vídeo, falando com todo mundo, com energia, com felicidade, você consegue fazer isso. Mas por dentro você pode estar tá morrendo. E no dia seguinte você pode ir lá e pular do décimo andar de um prédio. Entende? Então, de que adianta alguém te influenciar na superficialidade se você está num nível de depressão profunda? Ou se você não é feliz? ou se você é insatisfeito com a sua vida, ou se tem algo que não te preenche. E se você parar para pensar, Lutz, quantas pessoas criam pactos que acham que a resolução de todos os problemas da vida dela é o dinheiro. E aí ela começa a abdicar de absolutamente tudo. Ela fala assim, dinheiro é a solução do problema, então eu vou trabalhar e vou conseguir dinheiro. Aí a pessoa foca absolutamente tudo. Todo o tempo da vida dela no dinheiro Ela abdica de tudo Ela abdica da saúde dela, das pessoas ao redor dela De tudo E ela vai lá e fica rica E aí ela começa a ter os bens que ela sempre quis ter Casas, apartamentos Viagens, motos Tudo o que você quiser E aí a pessoa entra em depressão Por que, que ela entra em depressão? Porque ela achava Que a solução dos problemas dela era dinheiro E quando ela chegou lá E ela viu que o dinheiro não era a solução pra nada ela entrou em depressão porque ela viu que o que ela vivia era uma superficialidade, era o um vazio. Por isso que a gente precisa descobrir qual que é a nossa verdade. Quando a gente descobre qual que é a nossa verdade, você está se transformando na pessoa que você realmente é e quer ser. Quem você realmente quer ser? Muito do que a gente faz, nós fazemos porque nós somos obrigados a fazer. Não porque a gente quer fazer. Você foi no colégio porque você queria ir no colégio? Você fez a faculdade que você queria fazer? Tem muita gente que fez faculdade que não queria fazer. Tem muita gente que entrou no emprego que não queria entrar no emprego. Porque foi influência do pai, da educação que a pessoa teve. Ou de algum medo que ela teve. Ou algum trauma que ela teve. Ou algum pacto que ela criou. A Renata foi isso, cara. A Renata... Se for uma engenharia química, não gosta de engenharia química. É, pra trabalhar na empresa da família. E aí ela fez pós-graduação em, acho que, contabilidade ou finanças. Odeia isso. Cara, durante trinta e poucos anos da vida dela, até ela entrar no mundo do conhecimento, ela chegou à conclusão que tudo que ela tinha feito era pros outros e não era pra ela.
0: Nossa, isso deve dar um desespero, né, cara?
1: Na hora que você descobre... E, tem, e que as pessoas que não descobrem... Que descobre tarde demais Sua vida inteira passou e você não descobriu Ou você achava que era o dinheiro Aí você trabalha a vida inteira pro dinheiro Perde filho, perde esposa Perde todo mundo ao seu redor Chega lá com 55 anos rico A dar com pau Mas infeliz Porque você nunca descobriu O que era que você realmente queria da sua vida Isso é interessante, cara
0: Eu também achava que A, a solução para meus problemas era o dinheiro <risos> e aí eu comecei a ganhar E aí eu comecei a comprar as coisas que eu sempre quis E aí uma hora Eu tava prestes a também me matar assim sabe? É. Então realmente É uma ilusão que criaram na nossa cabeça que a sol... O dinheiro ele soluciona vários problemas Muitos. Mas, ele, mas ele não é a resolução da vida
1: Não é a resolução da vida Dinheiro é muito bom, eu adoro dinheiro Dinheiro é importante Nós vivemos uma sociedade capitalista Dinheiro te compra muita coisa, mas não dá pra ficar só no dinheiro. Esteja no dinheiro, mas esteja no autoconhecimento, sabe? Você precisa entender o que você realmente quer. Cara, eu admiro quando uma pessoa pega e fala assim, cara, eu descobri que eu não quero dinheiro. Mas são poucas pessoas que realmente chegaram a essa conclusão de fato e abdicaram do dinheiro. Porque a maioria das pessoas que falam assim, ah, eu não ligo pra dinheiro. Não são pessoas que não ligam pra dinheiro, são pessoas que não tiveram a força, a disciplina, a vontade de continuar seguindo... e lutando, porque conseguir dinheiro é difícil. São pessoas que, na verdade, foram derrotadas. Elas foram derrotadas. E aí é muito dessa geração mimimi. Dessa geração que não conseguiu transpor, não conseguiu avançar o que sempre quis na cabeça dela. Não estou dizendo que é a verdade dela, o que ela achava... Que ela queria, ela não conseguiu. E aí. Porque, ela, é porque é muito difícil. E aí ela começa a culpar tudo e todos. Aí ela começa a mostrar para o mundo que ela é injustiçada. Porque ela entendeu que ela foi derrotada. Então ela começa a olhar para um mundo que é o mundo que ela precisa de ajuda dos outros. Então o bilionário é o malvado. O Elon Musk é um absurdo gastando dinheiro para mandar um foguete para a lua, porque com o dinheiro que ele tinha acabaria com a fome, que, by the way, é uma mentira, isso nunca aconteceria, né? senão a gente já teria resolvido a fome do mundo, não é assim que resolve a fome do mundo, precisa ser de um jeito sustentável. E aí você começa a criar os inimigos, e os inimigos normalmente é a sociedade capitalista. E é por isso que a gente vive esse rumo hoje, onde existe uma grande parte da população que culpa os outros pelos seus resultados.
0: A verdade é que a gente tem a tendência, não sei se você concorda comigo, de tentar... Eu, pelo menos, não sou mais assim, mas em vários momentos eu tentava mudar como o mundo é pra eu viver numa ilusão que me faça... Que me anestesie meu sofrimento. Então, quando... Você... Esses dias eu tava vendo um vídeo... Pô, é a segunda vez que eu falo disso, desculpa. Mas... <risos> Esses dias eu tava vendo um vídeo sobre a pessoa, o pessoal que fala que é ok ser obeso que é saudável, na verdade, ser obeso. Você pode ser feliz sendo obeso, mas tem pessoas que falam que é saudável. E aí, o que você começa a perceber é que essas pessoas, elas literalmente colocaram uma... Parece que elas estão num show de mágica. Entraram numa ilusão de que tudo bem elas serem obesas. Que é saudável elas serem obesas. E aí, aquilo anestesia um sofrimento dela. Só que o foda é que então, ela... Tá. Tem muita força na internet, aí começa a falar um monte de coisa. É. E tem um comentário que eu vi lá, que mexeu comigo também, porque eu passei por isso, que era... A galera... A gente passou tanto tempo tentando... Tirar que era bonito ser anoréxico Hoje em dia estão falando que é bonito ser obeso. Ah. E agora a gente tá tentando tirar isso de novo. Tá então as pessoas elas criam essa ilusão para ficar bem.
1: É, a gente, a gente é muito bom em dar desculpa, cara. A gente é muito bom em criar narrativas... Que... Apalpem nosso coração... E... Pessoas que vivem os mesmos problemas se identificam e começam a comprar essa mensagem, essa história, né? É, um, é uma doença, cara, a obesidade é uma doença. Eu trato obesos, basicamente. O é, paciente crônico, ele não se torna crônico à toa, Lutz. O, o paciente crônico, ele tem uma formulinha do sucesso para ser crônico. A formulinha do sucesso é, começa a comer mal, não faça exercício e aí começa a engordar. Na hora que você começa a engordar, você começa a criar a resistência insulínica. A resistência insulínica te leva a diabetes. A diabetes é um problemaço, porque ela exige que você comece a usar um hormônio que chama-se insulina sintético. A insulina ela aumenta o depósito de gordura. Se você continua comendo, então você continua comendo, você começa a usar a insulina. A insulina, cara, é um hormônio que armazena gordura do seu, a energia do seu sangue em forma de gordura. E aí você começa a engordar mais ainda. E aí você vira hipertenso e colesterol alto. Então, você tem quatro doenças. Você é obeso, você é diabético, você é deslipidêmico, que é colesterol alto. E aí, cara, que qualidade de vida você tem? Quando você chega nessa situação, tomando um monte de remédio. Então, assim, ser gordo, cara, não é bom. Faz mal. Eu sou filho de dois obesos. Meu pai foi obeso, minha mãe foi obeso. Graças a Deus, minha mãe fez cirurgia e ficou magra. Meu pai levou muito mais tempo. Mesmo depois da cirurgia, ele não conseguiu se tratar. E ele mesmo chegou à conclusão que o problema era a cabeça. Sempre foi a cabeça. Por que, que o gordo é gordo? Porque ele criou um pacto negativo. Era o gordo. Eu tinha um amigo que ele era bem gordo. E ele era um desses caras que falava assim, meu, todo gordo é feliz, você já viu? Gordo é muito feliz, cara, porque a gente só come o que a gente quer, a gente é mó animado. Normalmente o gordo é o mais engraçado da turma e tal. Eu sou feliz sendo gordo. E aí um dia ele decidiu emagrecer e ele emagreceu. E nesse momento ele falou assim, cara, era péssimo ser gordo. Eu não sabia que eu conseguia subir a escada tão rápido. Eu não sabia que eu conseguia praticar um esporte e sentir o que é a endorfina eu não sabia o que era ser bonito pra ele, eu me senti bonito de verdade agora, eu chego numa festa, numa balada, as meninas me olham, coisa que não acontecia antes. Depoimento dele, gente, não tô julgando ninguém, depoimento dele, ele chegou à conclusão, eu vivi uma mentira, como eu nunca me lembrava do que era magro, porque ele era gordinho desde pequenininho, ele não tinha referência do que era ser magro. Então, como ele pode dizer que é bom ser gordo e que ele é feliz sendo gordo se ele nunca viveu sendo magro? Sabe? Então, assim, medicamente, cara, ser gordo é péssimo. Isso daí é a maior baboseira. E é o que mostra, cara. A internet está sempre em busca de soluções para os seus problemas. Né? Quem quer ganhar dinheiro rápido, busque os influenciadores que vendem dinheiro rápido. Se você quer se aceitar como gordo, busque os, os influenciadores que te aceitam como gordo cara, não dá na minha cabeça você achar que isso é bom pra sua saúde, né? Tinha uma influenciadora gorda que falava se aceite como você é, se você é gordo você é tudo bem, morreu do coração teve um ataque cardíaco, né?
0: Eu acho que o cara é just... quando ela fala aceite como você é ela, na minha opinião ela tá tentando falar pra ela mesma, que tipo, aceita que você é doente e vai deveria ser isso, né? Aceite como você é e vai se tratar né? É. Aceite que você está doente. Não aceite como você é, você é gorda. É uma, é uma ilusão, cara.
1: É. Eu acho que tem que ser um estado temporário. assim Eu acho que as pessoas precisam desejar sair dessa situação. Porque hoje existem recursos que te permitem sair disso. Sabe? A obesidade ela desequilibra o seu corpo inteiro. Um homem que se tornou obeso, cara ele, a testosterona dele usualmente vai estar tá muito baixa. E você não vai conseguir emagrecer se você não regular sua testosterona. Então você vai precisar ir num médico. Você vai precisar ir num nutricionista para ele regular o seu organismo primeiro. Então se você tem dificuldade de emagrecer mesmo fazendo tudo certo, usualmente as pessoas são descaradas, né? Ela fala: "Pô, não tô emagrecendo, mas tá indo uma vez por semana no McDonald's". Né? Então, eu tô falando de gente séria. Gente séria que se propôs a fazer dieta e mesmo assim não tá emagrecendo, você precisa ir num médico, porque o médico precisa reequilibrar os seus hormônios você provavelmente está completamente desregulado. E aí na hora que você começa a regular os seus hormônios, tudo bem, tome alguns remédios. Tem remédio hoje que te ajuda a emagrecer, é um atalho, assim como a cirurgia, um atalho. Mas é melhor você tomar o remédio para você emagrecer do que você permanecer gordo. Todo remédio tem efeito colateral. A dose que a gente faz ali é, o que, que traz mais consequência? Tomar o remédio ou não tomar o remédio? Então, toma o um remédio que, nesse caso, é melhor que você emagreça 10, 20, 30 quilos, sabe?
0: Perfeito. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Lógico. Pra ir no banheiro e pegar mais uma água e depois. Estamos de volta. Cara, é engraçado, né? E a Clivo vem meio que uma, uma paixão sua ali, que é o, o, o measuring, né? Do biohacking. É. E o empreendedorismo junto, saúde, é tecnologia.
1: Mesmo. É isso mesmo. Quando eu entrei no mundo da Clivo, assim, cara, eu já sabia bem como funcionava <risos> o diabetes, assim, sabe? E eu me lembro, assim, nas primeiras reuniões que eu fui conversar com um médico, ele falou, pô, você é médico? Eu falei, não, não, não sou médico, porque, cara, eu já sabia todas as tecnologias, as ferramentas, como o corpo funcionava, eu já sabia tudo de insulina. E normalmente o médico não sabe tudo isso, né? O médico tem muitas outras competências que, obviamente, eu não tenho mas é, entrar a fundo no tipo de insulina e de estar tá antenado. Uma das coisas que me deixou muito obcecado no mundo da, da diabetes era o tratamento pelo pâncreas artificial. O pâncreas artificial, cara, é você transformar o celular em um pâncreas. Como assim? <risos> é. Cara, o que é a diabetes em si? né? A diabetes é o seguinte. Um ser humano normal, quando ele se alimenta, Qualquer coisa que ele se alimenta, isso vai para o nosso tubo digestivo e a gente vai começando a absorver os nutrientes. Tudo que é energia entra na corrente sanguínea. Nós temos três tipos de alimento, carboidrato, proteína e gordura. Esses são os três macronutrientes que nós temos. Tem fibra também, mas vou isolar nesses. Quando eu boto carboidrato para dentro, ele vira energia super rápido no nosso sangue. Quando eu coloco proteína, ele leva um pouquinho mais de tempo. E gordura também é uma fonte de energia, só que é uma fonte de energia lenta. Leva horas para entrar como energia no nosso sangue, tá? Toda vez que você tem um pico de energia, o seu corpo te deixa excitado. Você fala, caramba, eu tô com energia, você tem vontade de andar, de correr, de fazer alguma coisa, porque você comeu energia. Então, suas veias saltam, sua pressão aumenta. Então, o seu organismo fala assim, estou gastando energia? Não, não estou. Então, o pâncreas, que é um órgão que nós temos, libera um hormônio chamado insulina. A insulina é liberada na corrente sanguínea e ela é responsável por captar essa energia e introduzir nas células. Então, do mesmo jeito que nós precisamos de energia, as células precisam de energia. Qual que é a principal célula que a insulina armazena energia? A célula de gordura. Ou seja, quanto mais a gente come em excesso, mais depósito de gordura nós vamos ter. Isso é o que um ser humano normal faz. Então, quando você come em excesso, ele armazena lá. Se falta energia, você tem o um mecanismo de resgatar a gordura como fonte energética, tá? Então, pô, não tem energia no sangue. Nós temos alguns repositórios de energia. Um dos repositórios, o primeiro repositório que o nosso corpo utiliza é a corrente sanguínea. O diabético, ele não funciona exatamente assim, porque ele tem um defeito no sistema dele. O defeito dele é que quando ele libera a insulina e ele vai fazer o transporte da energia para a célula, ele não consegue fazer isso bem feito. E aí ele não consegue tirar a energia do sangue. E a energia fica lá. A energia fica no sangue. E a energia ficar no sangue é ruim. Porque a energia, ela traz uma série de efeitos colaterais. Né? A energia, o nome técnico que nós chamamos é a glicose. Glicose é açúcar. O açúcar é pegajoso ela começa a formar placas na sua corrente sanguínea. Qual que é a primeira que ela obstrui? Quanto menor, mais rápido, certo?
0: Uhum.
1: Qual que é a, a menor vaso sanguíneo que a gente tem? Ocular. Então, você que é diabético e você não trata diabetes, você começa a ter um excesso de energia circulando no seu corpo e nos microvasos dos seus olhos. Então um dia eu estou na minha casa, e eu chego, a moça que trabalha lá em casa, oi fulana, tudo bem, como é que você tá? Ela, nossa, tô péssima. Eu falei, por que você tá péssima? Porque minha irmã ficou cega. Eu falei, como assim sua irmã ficou cega? Ela acordou cega, acordou, abriu os olhos, não enxergava. Aí eu na hora falei, diabetes. Perguntei, sua irmã é gorda? Ela falou, é gorda, come pra caramba bichinha. Ele tá bom, sua irmã provavelmente tem diabetes. Na hora que ela for no hospital, pede pro médico fazer um exame XYZ que vai medir. Dito e feito, era diabética. Então, o diabetes, ele traz esse efeito colateral, que é você não consegue mais regular a energia no seu sangue. E se você não regula a energia no seu sangue, você começa a ter problemas de circulação. Existe um negócio também chamado pé de diabetes. O pé de diabetes é, cara, você não tá conseguindo fazer a circulação do sangue tão bem lá no seu pé, nas suas terminações nervosas... Chega uma hora que você tem que amputar o dedo do seu pé... Ou amputar o seu pé... Por conta de diabetes... Então assim... Não vem me dizer que a obesidade é saudável... Saca? Então quando eu chego nesse mundo... Eu já entendia tudo isso... Como funcionava... Porque eu já tinha estudado... Porque... Cara... Pra você fazer um esporte... Você precisa ter energia... Então eu precisava entender como a energia funcionava no meu corpo... Sabe? Eu preciso entender... Quanto tempo a energia dura no meu sangue? Se eu venho aqui nesse podcast e eu preciso ter energia durante duas horas, e a gente combinou de, de, de gravar uma da tarde, eu levei uma hora e quinze para chegar, eu não tive tempo nem de almoçar. Então eu preparei uma refeição pré-podcast que me dê energia durante o podcast inteiro. Se eu tivesse comido um doce ou algum carboidrato simples, cara, neste momento eu já ia estar com energia baixa porque não ia ter nenhuma energia no na minha corrente sanguínea nenhuma energia suficiente para me manter ativo tá se a gente não tiver energia a gente morre mas nenhuma energia para me manter ativo mas por que que acontece mesmo no, lembra Co que eu falei que a gente tem a gente tem o três Você comeu macronutrientes
0: são então veio energia né
1: a gente tem três macronutrientes certo, certo? O, dois deles são energia o primeiro é uma energia rápida que é o carboidrato o segundo é energia lenta que é a gordura e o terceiro é a proteína. A proteína ela também vira energia, mas ela vira em menor quantidade, porque a função da proteína é construção de tecidos primariamente. Os tá? tijolinhos né, que é, o pessoal fala. Exatamente. Então, se eu comer um carboidrato, este carboidrato, ele mais ou menos, para o meu biotipo, tá para cada pessoa muda, mas mais ou menos, em 45 minutos a uma hora, ele já está na minha corrente sanguínea. Em mais ou menos 45 minutos... A, glis, a insulina já foi na minha corrente sanguínea e já começou o processo de armazenamento. Ele está tirando da energia sanguínea. Então, se eu comi carboidrato em aproximadamente uma hora e meia, duas horas, eu já não vou ter excesso de energia no meu organismo. Por outro lado, se eu me alimentar de uma energia que é mais lenta que a gordura, ela vai liberando no meu organismo aos poucos, ela não vai dar pico de energia. E conforme ela vai liberando aos poucos, eu não tenho um excesso de insulina para tirar isso do organismo. Então, eu estou é como se eu estivesse continuamente recebendo energia ao longo do meu dia inteiro. Percebe? Então, por que, que o Bulletproof Coffee fez muito sucesso? Porque ele é uma fonte de energia lenta. Ele resolve dois problemas, o Bulletproof Coffee. Primeiro, ele te dá um estimulante. A cafeína, ela ela tem um efeito sobre um neurotransmissor que chama-se adenosina. A adenosina, ela é responsável por nos relaxar, nos sinalizar de que é momento de descansar. E quando ela começa a fazer o trabalho dela, um dos hormônios, um outro neurotransmissor que libera é a GABA. A GABA é um suplemento que a galera toma para dormir. Então ele é responsável por sinalizar e falar assim, ó... Oh, Agora você está cansado, gaba, começa a entrar em ação e você fala, chegou a hora de dormir, você dorme. Então quando você toma o café, ele anula a adenosina, o receptor. E aí você fica ativo. Você não tem mais o efeito de letargia que a gente tem. Então ele te dá energia. Só que ao te dar energia, ele vai te aumentar a pressão sanguínea, vai começar a circular seu sangue. E você precisa de uma fonte energética. Se você botasse carboidrato, ia acontecer o que eu te contei. Então, o que, que eles colocam? Eles colocam gordura animal, que é a manteiga, ou manteiga gui, que é vegetal, e eles colocam óleo de coco, que é o MCT, que é um óleo, uma gordura. Saca? O que, que eu já sou um cara que eu gosto mais das fontes de, de alimentação naturais. Especialmente... É... Animais, fontes de gordura animal. Então eu gosto de manteiga, é, eu gosto de bacon, eu gosto de ovos. Então minha refeição hoje foram quatro ovos, quatro bacons. Porque eu sabia que eu ia me alimentar mais tarde. Então eu fiz uma refeição pré-treino, treinei, foi fiz toda.
0: Oi? Sua refeição pré-treino foi o
1: quê? Minha refeição pré-treino foi. Um shake com 210 ml de leite. Eu adoro leite. Tem um monte de gente que recrimina leite. Tem problema leite mesmo, mas eu gosto. É, 200 ml de leite. Uma dose de whey. E uma banana. Esse foi meu pré-treino. E com isso eu fui treinar. É, isso me dá energia suficiente. Para estar na corrente sanguínea. Enquanto eu estou treinando. Às vezes nem dá tempo. tá Porque... Como eu te falei, leva 45 minutos, uma hora para entrar na corrente sanguínea. Porém, eu me alimentei bem e o suficiente para fazer estoque de energia para o meu treino da manhã. Então, o jantar para quem treina de manhã cedo é super importante. Então, toda vez que eu vou treinar bem de manhã cedo, eu sei que mais importante do que o meu café da manhã é o meu jantar. Porque às vezes eu nem consigo me beneficiar do meu café da manhã durante o treino. Se eu acordo próximo do meu horário de treino, se eu acordo mais cedo, aí sim. Aí eu consigo fazer o cálculo certinho, para na hora que eu estiver treinando, eu estar tá tendo o um pico de energia, esse pico de energia sustentar o meu treino, sabe? Aí eu saio do meu treino, faço minha rotina de entrada ali do meu dia, e aí começo a trabalhar, e aí começo a trabalhar, na hora que deu o horário de vir para cá, aí eu comi quatro bacons, com quatro ovos. Uma fonte de proteína e uma fonte de gordura. Zero carboidrato.
0: Cara, que interessante. Isso é o que eu tô tentando aprender agora. Eu tô tentando regular essa, é, a energia do corpo mesmo, sabe? Porque eu não tava entendendo, porque às vezes tem dias que eu tô focado, tô bem aqui no podcast, tem dias que, como eu faço sempre de tarde, tem dias que eu não consigo pensar direito, sabe? Aí, a, essa semana mesmo eu comecei a... Não ter medo da gordura. Então, eu amo bacon também. <risos> Ovos, porra. Manteiga também sou de... Eu amo carne coisas assim, sabe? Carboidrato eu não piro muito. Mas eu comia. Então, eu comia pão com ovo. Tá ligado? E aí... Tá. Aí no almoço ia lá, metia arroz normal e tal, não sei o quê. Agora não. Agora eu tô tentando colocar mais gordura no corpo, sabe? Porque eu vi um podcast esses dias lá da Glucose Godness. Já viu essa mina? Não, não conheço. Ela lançou, ela lançou dois livros só sobre... É, glicose, insulina, essas coisas. Sobre Legal. energia. Mas. E aí eu vi um podcast, só o começo eu já pisquei, mas agora eu entendi melhor ainda.
1: Mas. Interessante, cara. Ajuda demais, né, cara? Você vai dar uma palestra, você não pode estar com energia baixa. Você vai dar um treinamento o dia inteiro, cara. Às vezes eu dou treinamento 8 horas, 9 horas num dia. Às vezes mais, né? Você tem que estar com energia alta e você precisa saber manipular isso, né? O nível de trabalho que eu faço, assim, especialmente, por exemplo, no G4, quando eu vou dar mentoria. São 55 presidentes de empresa. E eu dou mentoria para todos no dia. Todos. Cada um vai ter oito minutos comigo. E eu não sei o que ele vai perguntar. E normalmente são problemas complexos. Que eu preciso ajudar ele em oito minutos. Óbvio que eu estou numa sala com umas 12 pessoas, 13 pessoas. Então, aqueles oito minutos de todo mundo acaba virando uma sequência. Porque o problema que você tem, o outro também tem, aí ele quer continuar e o que era oito minutos virou 16, aí depois virou 24 e assim por diante. Então, é, eu não posso estar tá lá com letargia. Eu não posso estar tá lá lentão, devagar. Primeiro que todo mundo vai dormir quando pega um cara sem energia. Né? Segundo que eu tá, preciso estar tá com um raciocínio ultra afiado não dá pra eu não gerar valor pra essas 55 pessoas. Exato. Óbvio, vai ter uma ou outra que eu não vou conseguir, mas, cara, eu preciso estar no meu máximo. É o mínimo que é esperado de mim. Estar lá de corpo e alma e com energia pra entregar a melhor mentoria que eu puder.
0: Perfeito, cara. Esse assunto da letargia me pega muito, porque durante muito tempo eu estive cansado o dia inteiro e eu não entendia por quê. Aí você começa a regular pequenas coisas. Aí eu regulei o sono.
1: O sono é o mais importante é. Esse é o mais importante Como era o seu sono? E como é, é o seu sono? Ó,
0: antes de eu começar o podcast Uns 150 episódios atrás Eu tomava quatro energéticos por dia Além de café o dia inteiro Ia dormir cinco da manhã Por aí, só virando, só virando noite Construir meus canais no YouTube, no YouTube De sucesso no início assim Virando noite na merda, sem me exercitar Comendo mal Então,
1: isso aí, cara, já é um prato cheio pra um monte de problema a cafeína, como eu te falei, ela é, atenua a adenosina. Os receptores da cafeína, cara, eles chegam uma hora e eles entram em fadiga. Então você não pode tomar cafeína todos os dias. Quem toma cafeína todos os dias já perdeu os benefícios da cafeína. Todo é, estimulante, a cafeína é um estimulante. Todo estimulante, ele precisa ser ciclado. Ser ciclado significa que você precisa dar pausa de tempos em tempos. A cafeína é uma delas. Então, se você gosta muito de cafeína, não tome cafeína todos os dias. Tome cafeína três vezes por semana, quatro vezes por semana. Tome quando você precisar. Cafeína é uma ferramenta. Não é uma bebida para você ter prazer. Óbvio, tenha prazer com a, com a bebida. Mas o que eu estou dizendo é, não é uma bebida de rotina. Ela não pode ser uma bebida de rotina como o um brasileiro faz. É uma droga. Exatamente. Ela é um estimulante. Ela precisa ser enxergada como um estimulante. Então, assim, você tem prazer em beber o café? E, obviamente, que eu tenho prazer em beber o café, mas eu não tomo todos os dias.
0: Como é que é a sua rotina de cafeína? Como é que você controla? Cara,
1: isso? eu só tomo café quando eu... Assim, ó. existem momentos que eu não tomo café. Então, o nosso corpo, quando a gente acorda, é, libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol é responsável por acordar nosso corpo. Por isso que quando a gente faz exame de manhã, o cortisol dá alto. Porque existem dois picos de cortisol no nosso corpo. De manhã quando a gente acorda em um determinado momento mais pra frente. Então, tomar café nesse momento é a maior cagada que você pode fazer. Porque você tá falando pro seu corpo que, olha só, você tá acordando aí com cortisol, mas toma-lhe cafeína aqui, que é um estimulante. Você tá atrapalhando o efeito natural do seu corpo de acordar o seu corpo. Então, deixa o cortisol fazer o trabalho dele. Eu não tomo café de manhã. Então, essa é a primeira regra que eu tenho. Segunda regra, eu só tomo cafeína quando eu estou sentindo necessidade de me estimular. Então, passou o dia inteiro, eu estou bem, eu não tomo cafeína. Chegou um determinado momento, eu senti que eu preciso de um pouco mais de energia, estou vindo aqui no podcast, não estou com uma energia tão alta, preciso, vou tomar uma cafeína, e a cafeína vai me dar a energia que eu preciso, vai me estimular do jeito que eu preciso. Saca? Então eu uso a cafeína como um estimulante, uma ferramenta, pra quando eu quiser. E se porventura eu estiver tomando com muita frequência, eu vou parar de tomar por alguns dias para ciclar a cafeína. Então é assim que eu uso a cafeína. Tô tentando
0: fazer isso. <risos> é importante, Meu vai te ajudar demais. De café, é, eu tomo umas 300 mg por dia de cafeína. Então, Quais horários? Logo quando eu acordo, no meio da manhã e depois do almoço.
1: Tá. É ótimo que você não tome café... Mais tarde. Então, assim, puta... Porque o café ele tem uma meia-vida é, que dura mais. seis horas. Então, o pico dele acontece rapidamente. Só que aí ele tem uma meia-vida que ele vai diminuindo o efeito dele até que ele termina. Então, se você toma, por exemplo, um café às cinco da tarde... E tem gente que fala assim... Ah, pra mim não faz diferença tomar cafeína. Cara, assim, tudo bem. Talvez você não perceba, mas isso impacta o seu organismo. E, gente, café sem cafeína não existe... Todo café tem cafeína. Tem gente que fala assim, ah, eu tomei o um café sem cafeína. Não existe café sem cafeína. Café tem cafeína. Como todo alimento que tem na sociedade e eles querem fazer algo que não existe, eles mentem. Não existe leite sem lactose. Leite tem lactose. O que acontece é que com o leite tem a lactase, que é uma enzima que permite que você faça a digestão da lactose, que é um açúcar. A mesma coisa no café. O café, eles tentam diminuir a, a quantidade de cafeína, mas eles não conseguem tirar tudo, senão não é café, é outra coisa. Saca? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. É ótimo que você não tome café até o final, mas vá diminuindo. O
0: horário máximo é 3 da tarde. Assim.
1: Se você tirar o café hoje, é possível que você comece a é, sentir os efeitos de retirar um estimulante, que vai ser dor de cabeça, enjoo, você não vai estar tá se sentindo tão produtivo. Mas, se você ficar, por exemplo, uma semana sem tomar café, você toma um café um, sete dias depois, os seus receptores já vão estar muito mais receptivos à cafeína. Você vai sentir a cafeína como você nunca sentiu nos últimos tempos, sabe? Então, quem toma cafeína precisa dar um tempo. Dá um tempo, para de tomar café, respira um pouco, aí depois você começa a tomar.
0: Dá medo, cara. <risos> Você é tão, é tão acostumado, né, a tomar o café ali para trabalhar e etc, que você fala será que eu vou conseguir, né?
1: Ah, mas com certeza conhece. Minha mulher parou minha, minha mulher, é um absurdo, mas ela chega a tomar oito, dez coca zero's por dia. Minha mulher tomava coca zero no café da manhã. <risos> e aí, cara, ela teve é, a brilhante ideia de parar, de dar uma aliviada, né? Porque ela se alimenta muito bem. Ela é uma super atleta, mas ela toma muita, muita coca zero. E ela esqueceu que na coca zero tem cafeína. E ela parou de tomar a coca zero e ela começou a ter muita dor de cabeça, muita enxaqueca. E ela falou, é o café. Aí ela tomou a coca zero melhorou. Tomou um pouquinho de café melhorou. Ou seja, ela estava sentindo o efeito de não ter o estimulante. né E o cérebro dela está acostumado com isso. Então, cara, dá dor de cabeça sim, mas passa. O dela passou, resolveu. Por exemplo...
0: Legal, cara. Cara, uma pergunta que eu queria fazer pra você, que é um cara que toca muito, muitas coisas ao mesmo tempo. Duas coisas. Como você maneja, lida, enxerga o estresse? E que dicas você pode dar aqui? Como você, na verdade, como você se organiza? Sabe, a sua parte organizacional, como é que é isso? São é. duas perguntas
1: <risos> Cara, eu Eu aprendi uma coisa muito importante na vida Independente Da sua situação Sempre vai ter dor na sua vida Sempre vai ter incerteza na sua vida São duas constantes da vida Você pode ser O cara mais rico do mundo Vai ter dor na sua vida e vai ter incerteza Você pode ser o cara mais pobre do mundo Vai ter dor na sua vida Vai ter certeza na sua vida. Essa é uma constante. Né? Então, primeiro, é necessário aceitar que isso é uma constante. E é necessário não querer fugir disso. Porque se é uma constante, não é possível fugir disso. E muitas pessoas tentam fugir disso. Então, cara, eu não fujo da dor. Eu entendo que a dor me traz muitos benefícios e muitos crescimentos. E o gerenciamento do estresse, para mim, ele vem eu enxergo um pouco diferente o estresse. Eu enxergo como o que me energiza e o que me tira energia ao longo do dia. Existem coisas que dão muito prazer para gente. Então, talvez gravar o podcast para você te dê muito pra prazer. Então, isso te reenergiza. Isso está te dando energia ao invés de te sugar. Mas, talvez, se eu te chame para... Por exemplo, ir pescar e é algo que você não gosta, isso te tira energia. Você vai, porque você é meio obrigado aí que você vai acompanhar seu pai que gosta de pescar, mas isso te tira muito energia. E é aí que começa a vir o estresse. Porque o estresse é proveniente de coisas que nos tiram energia demais. Então o que, que nos tira energia? Preocupação em excesso. Cara, tô preocupado com alguma coisa, cara. Tá tirando energia. O que te tira energia gera estresse. Então eu tô sempre olhando sobre a ótica energética. O que eu vou fazer no meu dia? Cara, Toledo, você vai ter três reuniões. Com quem são essas reuniões? Ah, vai ser com o fulano com o Beltrano? Puta, cara. Essas pessoas são difíceis. Vai me tirar energia. Mas a terceira reunião que eu vou fazer é com o um Beltrano de tal que eu adoro. Vai me dar energia. Já vai melhorar meu tom. Então... Eu preciso organizar meu dia para ter coisas que me deem energia e que me tirem energia.
0: Dá para traduzir, desculpa te interromper, dá para traduzir o estresse, o estresse como cortisol ou, ou não necessariamente?
1: Não. São coisas diferentes. Existe, um, is, existe alguma conexão, mas não desse, nesse tom que a gente tá falando. O cortisol tem muitas outras funções no nosso organismo. <risos> tem alguém bravo aí. Uhum. <risos> o... O nosso, organismo, é, ele, o nosso organismo, cara, ele funciona muito como um si sistema de computador. Ele, ele, ele funciona com sinalizações. E as sinalizações, cada um escuta o que precisa escutar. Né? Então, é, quando o cortisol é liberado, ele está sinalizando. Ó, um monte de cortisol aí, pessoal. Aí tem alguém que fala, opa, cortisol, então já que tem cortisol eu preciso fazer isso. E aí libera algum outro hormônio, algum outro neurotransmissor, sabe? É, assim como, por exemplo, quando a adenosina é ativada, é, adenosina, pessoal, estamos cansados, precisamos dormir. Aí começa a liberar o um neurotransmissor GABA. Ele tem a função a partir do momento que acontece isso. Então, nosso, nosso sistema... If é um si...
0: liberar gaba. <risos> é isso.
1: É um monte de mensagens. Oh, é uma mensagem, é um, micro, é um microfone praticamente no nosso corpo. Quem precisar escutar e fazer alguma coisa, faz alguma coisa, sabe? Então, eu enxergo o estresse muito com, com essa relação, com a relação de que a gente precisa gerenciar o que nos traz energia e o que nos tira energia. E, obviamente, que a preocupação é algo que nos tira energia demais. Então, aí, eu gosto demais de pensar com a cabeça de engenheiro. que a cabeça de engenheiro, é como você falou, é, cara, assim, é, é IF mesmo, é zero ou um. Você é... tem que ser prático nesse momento. Você tem que chegar e falar assim, este problema que está ocupando sua mente, de fato, tem que ser uma preocupação tem que ser algo que você vai viver o dia inteiro, a semana inteira, porque a gente precisa dar cabo das coisas, a gente precisa dar solução para as coisas, sabe? Então, se é algo que você consegue resolver, vai e resolve, sabe? E se não é algo que você pode controlar, cara, tira isso do seu peito, tira isso da sua cabeça. E aí é treino, sabe? Então, a gente precisa pensar, tem controle, beleza. Então, vai lá e resolve. Não tem controle, não está no seu âmbito de alcance, Tira da sua vida, tira do seu peito. E aí que... Ah, mas é fácil falar. Tá, é fácil falar, de fato. Mas existe ferramenta para você resolver este problema. O problema é que as pessoas não sabem que a ferramenta existe e não utilizam a ferramenta. E aí vive essa sociedade que a gente está vivendo, que é o grande mal do século. Não dormem e vivem ansiosos, estressados... E com saúde mental lá pra baixo. É o mal do nosso século. E só tá começando. Vai piorar muito mais. <risos> Mas é verdade. Os números são assustadores, né?
0: Nosso estilo de vida, né? Tá levando a gente pra um lugar esquisito. Como humanidade. Porque a gente... No passado, a gente não sobreviveria como espécie com o estilo de vida que a gente leva hoje. Então, o estilo de vida mais... Cansado, né? O cara mais... Preguiçoso, mais letárgico Acho que não funcionaria isso antigamente Só que as indústrias alimentícias, as indústrias pornográficas Todas estão aí se aproveitando da nossa necessidade de regular o estresse de alguma forma Só que a gente acaba regulando de uma forma negativa
1: né? tem, tem, tem duas formas de você enxergar isso uma das formas de você enxergar isso é que você é vítima do capitalismo. A outra forma é você enxergar que você tem opções e você é responsável pelas suas escolhas. Você não é uma vítima do capitalismo. Porque você tem escolha de comer um hambúrguer ou comer uma refeição saudável. Você tem muitas escolhas. E usualmente as pessoas fazem muitas escolhas erradas. E aí depois não entendem porque elas chegaram onde elas chegaram. Né? por isso que a gente precisa estu estudar se preparar, aprender porque cara, a gente se boicota, a gente mesmo se afunda né? depois não sabe porque que a gente está onde a gente está, né? não cara foram suas escolhas, não foi ninguém não foi o capitalismo, não foi o McDonald's não foi a Coca-Cola, foram suas escolhas total <risos> né?
0: Marcelo, muito obrigado irmão. valeu meu irmão, foi valeu. demais curti demais cara,
1: foi top obrigado. Gostei bastante Espero que a galera tenha curtido aí.
0: <risos> como é que o pessoal pode fazer para te acompanhar? Você não é um criador de conteúdo, mas você cria, né? Você está é. ali sempre criando coisas, jogando... Você tem o Excepcionais, o podcast. Exato. Tem um podcast
1: de... que, cara, eu, eu assim como você, mas não tão intenso quanto você, produz uma vez por semana, sai o podcast Excepcionais. Quem tiver interesse pode buscar a gente no Excepcionais, no Spotify e no YouTube. É, lá a gente fala com pessoas excepcionais. E desde já, já está convidado para ir lá eu conversar sei, com a gente.
0: Será que eu sou, cara?
1: <risos> claro que é, cara. E eu também produzo conteúdo nas redes sociais, especialmente no Instagram. Então, tem todos os meus outros links lá. Quem quiser me procurar é Marcelo Toledo no Instagram. Mas
0: Muito obrigado. Valeu. Cara. Obrigado. Todos os links do Marcelo estão aí na descrição, tá? Então, vamos Obrigadão. lá. Acompanhe ele. É bem legal. Vocês vão aprender bastante. Tá?
1: <risos> Valeu. Obrigado. Valeu. Até a próxima e tchau.